0: ...Jerusalén, con el Padre Fran Cañestro
1: y su equipo.
2: El primer
1: día de la semana... María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Corrió entonces a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». María se quedó fuera junto al sepulcro llorando, y llorando como estaba, ...se agachó a mirar dentro... ...y vio dos ángeles vestidos de blanco... ...sentados donde había estado el cuerpo de Jesús... ...uno a la cabecera... ...y el otro a los pies... ...los ángeles le preguntaron... ...mujer, ¿por qué lloras?... ...ella les dijo... ...porque se han llevado a mi Señor... ...y no sé dónde lo han puesto... ...apenas dicho esto... ...volvió la cara y vio a Jesús... ...aunque no sabía que era Él... ...Jesús le preguntó... ...mujer, ¿por qué lloras?... ¿A quién buscas? Ella, pensando que era la que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo, María. Ella se volvió y le respondió en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy reunirme con el que es mi padre y vuestro padre, mi Dios y vuestro Dios. Entonces fue María Magdalena y contó a los discípulos que había visto al Señor y también lo que él le había dicho.
0: María la Magdalena, María la apóstol de los apóstoles, María la que tiene el primer encuentro con Cristo resucitado, María la de Magdala, la de aquella ciudad pesquera del entorno del lago de Galilea, es la que se encuentra a Cristo resucitado sin saber quién era Él, a simple vista. Necesita escuchar su nombre, un nombre que recrea, un nombre que le da una dimensión nueva, un nombre que le da una personalidad nueva, un nombre que le devuelve a su ser. Entonces es cuando reconoce a este Dios resucitado en la persona de Cristo, a quien quiere abrazar, a quien quiere anunciar. El que en Cristo le dice, María, déjame, ve primero a mis hermanos, dile que me esperen en Galilea. María la Magdalena, en esta tarde se hace también testigo de la alegría de la Pascua, portavoz de esa alegría. Y aquí, en O Jerusalén, nos lo quiere comunicar a todos los oyentes de Radio María. Feliz Pascua con María Magdalena. Buenas tardes, oyentes de Radio María. Bienvenidos a las 20 horas y 4 minutos en la península a una nueva edición de Oh Jerusalén. Esta tarde les habla, al micrófono está, estoy, Frank Cañestro, sacerdote, eh, director de este programa, Guía de Tierra Santa... Eh, y también voy a decir párroco, en una de las parroquias de Madrid, San Bonifacio, quizás la mejor parroquia del mundo. Nos acompaña eh, esa tarde, enfrente mía, en todos los sentidos, Juan Corpas, buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Padre Fram. Bien, bienvenido, y a, en la pecera en el control, a falta de equipo propio, ¿verdad?, pero equipo de Radio María profesional, pues como ya conocen todos los oyentes de Radio María, Germán. Buenas tardes, Germán. Muy buenas tardes a todos. Y claro, en esa tarde, eh, además de conocer a Magdala, Magdalena, que es la que nos está acompañando en este programa, nos va a acompañar al otro lado de las ondas, nos va a acompañar el padre Juan Solana para hablarnos de esta testigo excepcional de la resurrección de Cristo, de la vida pública de Jesús, María la Magdalena.
1: A todos los oyentes, invitamos a comunicarse con nosotros a través de nuestro Twitter Jerusalén, arroba Jerusalén. Juan, tienes que decir que la O lleva una H detrás, si no, no se entiende esto, ¿eh? O H Jerusalén. Pero bueno, nuestros oyentes, como son todos muy listos, seguramente que sabían que llevaba la H. Comenzamos hoy un nuevo programa. Hemos querido acercar a vosotros, nuestros oyentes, a los lugares en los que Dios se hizo hombre, enseñó, ...y lo que nos cuentan los evangelios... ...como la peregrina Egeria, San Francisco de Asís... ...San Ignacio de Loyola... ...también nosotros nos acercamos hoy al quinto evangelio... ...esta peregrinación radiofónica... ...continúa esta temporada... ...para que todos los amigos de Radio María... ...tengan la oportunidad de acercarse a Tierra Santa...
0: Y hoy en el sumario tenemos un único, un único guión, diríamos, un único objetivo, un único tema. Magdala, la Magdalena. Algo más, el proyecto Magdala. Con el objetivo de construir una iglesia, el sacerdote mexicano Juan Solana obtiene para los legionarios de Cristo unos terrenos allí a las orillas del mar de Galilea, en Israel. El hallazgo de unas ruinas arqueológicas amenazaron con suspender el proyecto. Lo que podía parecer un problema se transformó... en en uno, de los, en uno de los mayores descubrimientos de la arqueología cristiana de los últimos siglos las ruinas de una sinagoga del siglo I asombraron a la comunidad científica internacional la sorpresa fue un aumento al descubrir que en torno a la sinagoga había un pueblo pesquero Magdala, el pueblo de María la Magdalena discípula destacada de Cristo eh, testigo excepcional de su resurrección Y si de algún personaje se ha escrito, se ha publicado, se ha filmado, podríamos decir que es aquí María Magdalena. Desde películas que no tienen fundamento, bueno, el fundamento de los evangelios ¿no? eh, apócrifos, hasta libros sin, sin fin, literatura sin fin, con un fondo bien desviado de lo que era la figura de Magdalena, se ha escrito muchísimo María la Magdalena. Pero hoy nos va a acompañar para acercarnos realmente a quien ella fue y lo que significa también el proyecto Magdala, el padre Juan Solana, desde Jerusalén. ¿Es así, padre Juan?
3: Buenas tardes, aquí estoy desde Magdala en esta ocasión. Ah, ¿desde Magdala? Darle. Sí, he venido a Magdala unos días de trabajo. De aquí me, me pilla este programa. Encantado de participar. Muy buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes. Vamos a presentar al Padre Juan Solana. Buenas tardes, Padre Juan Solana. El, el Padre Juan Solana nació en Puebla, en México, en 1960, y ha pasado la mayor parte de su vida al servicio del Señor y de su iglesia. Trabajó en, principalmente en Italia, donde enseñó filosofía y teología y durante siete años de ese periodo desempeñó el oficio de formador de novicios en el seminario de Novara, ubicado en el norte de Italia. Anteriormente a su llegada a Jerusalén, el padre Solana trabajó cuatro, cuatro años en Estados Unidos como superior de las comunidades de la Legión de Cristo en Nueva York y Connecticut. En 2004, el padre Solana fue nombrado por el Papa Juan Pablo II... encargado de la Santa Sede... ...para el Instituto Pontificio Notre Dame de Jerusalén... ...actualmente ejerce dicha función... ...el padre Solana inició el proyecto de Magdala en 2005... ...desde un principio su idea fue destacar... ...el ministerio de Jesús en esa zona del lago de Galilea... ...su arte para atraer a la gente y transformar sus vidas... ...también vio a Magdala como un lugar... ...y una oportunidad especial para honrar a la mujer... ...y en especial a las mujeres de fe... ...el sitio está pensado para ser un lugar de oración... ...de alabanza, de meditación... ...de formación y crecimiento espiritual... ...el padre Solana tiene una licenciatura en Teología... ...del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma... ...así como, un, así como que es licenciado en Derecho Canónico... ...y licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia Gregoriana... Habla español, italiano e inglés, así como el latín y griego clásicos.
0: Cuando peregrinamos a Tierra Santa nos podemos encontrar con el Padre Juan Solana en cualquier lugar, ya sea en la Iglesia de la Dormición, yo la última vez me lo encontré en la Casanova de los Franciscanos, recién restaurada o casi recién restaurada de Nazaret, o en la Notre Dame de Jerusalén, o entras en la página web y el Padre Juan Solana está en cualquier lugar de Estados Unidos, de América, no sé si de Australia, eh, comunicando el proyecto de Magdala, ¿es así, Padre Juan?, eh, todavía no he ido a Australia pero no. espero ir pronto
3: <risa>
0: muy bien eh, padre Juan vamos a entrar que ya con usted y si así nos lo permite a descubrir Magdala y la Magdalena fue realmente María Magdalena la mujer pecadora que venera la iglesia católica
3: pues mira eh, yo personalmente no estoy muy de acuerdo con esa, esa visión de la Magdalena Sí. Yo me atengo estrictamente a lo que dicen los evangelios, y en los evangelios en ningún lugar se dice que María Magdalena haya sido la pecadora. Sí dicen los evangelios dos veces, y esto es bastante significativo, importante, que Jesús expulsó de ella siete demonios. Por lo tanto, el punto de partida de esta relación entre María Magdalena y Jesús era un punto de partida muy lamentable, muy triste, muy, muy penoso, seguramente, pero no significa necesariamente que haya sido la pecadora o que se identifique con las otras mujeres pecadoras de que habla el Evangelio. La Iglesia, desde el Vaticano II, ha ido revisando esa figura de María Magdalena y más bien en la actualidad se orienta a pensar que eran dos o tres mujeres diversas, que por algún motivo en la tradición de la Iglesia y sobre todo en el arte eh, las unificaron. Pero sinceramente creo yo que podemos pensar que eran mujeres diversas.
0: Lo que sí es eh, cierto es la, el relato que hemos oído, ¿verdad? Que María Magdalena es una de las principales o primeras testigos de la resurrección de Cristo. Esto nos dice el Evangelio de Juan. ¿No es así, Padre Juan?
3: Eso sí, lo dicen eh, todos los evangelios, dicen que María Magdalena fue a buscar la tumba eh, para completar la sepultura de Jesús, habían comprado ungüentos, etc., y en vez de encontrar el cadáver, se encontraron con Jesucristo resucitado. Y el evangelio de San Juan, de modo muy expreso, narra ese encuentro precioso que acabáis de leer y que a mí me emociona mucho, porque tiene algo que ver también con este proyecto de Magdala, como supongo que habéis leído ya en el libro que escribió, que escribió Jesús García.
0: Sí, sí, correcto, y ahora nos lo va a descubrir, usted nos lo va a ir desgranando, este misterio hoja tras hoja, eh, capítulo tras capítulo. Otra cosa, ¿por qué? Eh, ¿por qué Padre Juan tanta literatura, yo creo apócrifa, sobre Magdalena y Jesús? Esa... esa posible vía que, yo, que es de los evangelios apócrifos y que otros autores contemporáneos que no vamos a citar aquí eh, han explotado tanto en los últimos años
3: yo creo que en el tema de la mujer ha habido en la historia del mundo ha habido siempre una tendencia morbosa me atrevo a decir a tratar este tema con una especie de misterio con una especie de no sé y a mí me fascina el texto que acabáis de leer, el texto de Juan, porque me parece que redimensiona eh, desde un punto de vista estrictamente escriturístico esa, esa criatura hermosa, maravillosa que creó Dios cuando creó a la mujer. Precisamente la primera palabra que sale de la boca de Jesús resucitado es mujer, Mujer, ¿por qué lloras?, le dice a María Magdalena. Mujer, y se lo vuelve a repetir. Mujer, ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras? Creo que esa palabra, en la boca de Cristo resucitado, repito, es una palabra clave para entender la verdadera visión, la visión profunda, la visión teológica de la mujer en los evangelios y en la Sagrada Escritura. Contrariamente a eso, hay toda una literatura y una y una cultura o subcultura, me atrevo a llamar, de, de una visión mistérica, morbosa sobre la mujer.
0: Correcto, correcto, padre. padre Juan. Bueno, pues esto es María la Magdalena, quizás, creo que de las seguidoras de Jesús, eh, más allá de su madre, ¿verdad?, la Virgen María, que eso ya entramos en otra dimensión, pero de las discípulas, de las seguidoras, la más famosa, sin duda alguna, podríamos decir, Incluso más que Marta y María, las de Betania, sería María Magdalena, ¿verdad? La que más, a lo mejor, más eco ha tenido en toda la tradición cristiana, como de las amigas o de las personas a las que Jesús sana y de las que Jesús luego le responde siguiendo a Jesús.
3: Así es. Mira, de hecho, María Magdalena es la mujer más citada en el Evangelio. Eh, eh, va a parecer una, una herejía, lo que digo, pero no lo es más y más veces citada incluso que la Virgen María no significa que sea más importante obviamente ah, claro claro pero eh, está citada 12 veces en el evangelio y eso es muy muy significativo y luego en la tradición de la iglesia yo me he llevado una sorpresa gigante y es que eh, trabajando haciendo el trabajo de Magdala el proyecto de Magdala las excavaciones y demás si ¿Sí? han pasado por aquí multitudes de gente que cuyas parroquias están dedicadas a María Magdalena en todo el mundo. Creo que es uno de los títulos más uh, comunes en iglesias, en todas las diócesis del mundo.
0: Qué bueno, qué, qué hermoso. Vamos a tener un momento musical y, y continuamos con esta entrevista porque queremos saber, no nos lo responda Padre Juan, de dónde era María Magdalena porque se ha encontrado tal cual no vamos a decir su casa, pero sí su ciudad y vamos a, y vamos a, a hablar también de la sinagoga a la que iba María Magdalena en la que también pudo ¿verdad? conocer seguir y escuchar a Jesús Y al Padre Juan Solana lo destinan a Notre Dame, la casa del Vaticano en Jerusalén, y de Notre Dame, de esa casa preciosa que estaba arruinada y un poco destrozada, allí en enfrente de la Puerta Nueva sale Magdala. ¿Cómo es esto, Padre Juan?
3: Cuéntenos. <risa> bueno, eh, hay dos canales, digamos, en la historia de, del proyecto de Magdala. Uno es más bien personal y tiene, implica varios eventos de, de mi vida, si me permiten. Claro, claro. Y el otro es más práctico, y es efectivamente que, que la Santa Sede, el Papa Juan Pablo II, pidió a los legionarios hacernos cargo de este Instituto Notre Dame de Jerusalén, que además de ser un hotel para peregrinos, es un, una escuela, es un centro cultural, etc. Entonces, cuando llegamos ahí, pues... Eh, hubo una, digamos, una eh, claridad inmediata de que eh, la mayoría de los peregrinos hacen dos etapas cuando visitan la Tierra Santa. Una etapa en el norte, en Galilea, y una etapa en Jerusalén. Entonces ya estábamos en Jerusalén. Lo lógico era tener también una presencia en el norte si queríamos completar nuestro servicio y nuestro ministerio apostólico. Para, para el mundo de las peregrinaciones. Y fue un poco con esa mentalidad que pensamos en buscar un lugar en Galilea y eventualmente hacer también ahí un hotel y demás. Esta fue, digamos, la parte práctica, hacer un Notre Dame en, en Galilea, Galilea. Y a uh -huh. los peregrinos. Así es.
0: Y haciendo un Notre Dame, queriendo hacer un Notre Dame en, en Galilea, empiezan las primeras obras, ¿no es así? Pues sí. Eh, primero, el terreno era de los franciscanos, ¿no? Era de la custodia.
3: No, el terreno que compramos era de... Eh, bueno, compramos cuatro terrenos al ¿Cuatro? final. Sí. Primero de ellos era un hotel, un hotel abandonado, muy cutre, la verdad. Sí. Que sí. Se llamaba Hawaii Beach y sí. que sí. fue el primer terreno que compramos. Debajo de los bungalows del Hawaii Beach... Sin saberlo, esta gente pues tenían todas las ruinas, una buena parte de las ruinas de Magdala del siglo I, y es lo que descubrimos dos años o tres años más tarde cuando empezamos a construir el Hotel de Peregrinos.
0: Correcto, correcto. Y otro, ese terreno estaba, claro, al lado de lo que era la, lo que se conocía, ¿no? De la excavación aquella junto a la palmera y aquel mosaico que se conocía casi debajo de las cuevas de Arvela, eh, de lo que se conocía de Magdala en aquel entonces, pero estamos, cerca y distante. Al
3: lado de los franciscanos. Correcto. Al lado de los franciscanos. Y los franciscanos ciertamente tenían ahí unas ruinas arqueológicas importantes, pero nosotros compramos al lado, la verdad, sin, sin pensar, sin, sin eh, imaginar siquiera que íbamos a encontrar unas ruinas arqueológicas tan importantes para el judaísmo y para el cristianismo del siglo I.
0: Claro, porque aquí aún no hemos hablado con el padre Rino, esperamos entrevistar algún día. El padre Rino, o lo que es el movimiento neocatecumenal en Galilea, construye esa casa, la Domus Galilei, que quiere ser ese realmente ese puente también eh, con el mundo hebraico, con el mundo judío, esa importancia de la Torá, esa importancia que tiene todo el Antiguo Testamento. Pero eh, y hacen una casa preciosa, un lugar donde culminan las peregrinaciones del camino neocatecumenal y un lugar eh, con una vista maravillosa también en esta Galilea. Pero, curiosamente, es Magdala la que se convierte también en otro puente o en un puente privilegiado eh, de comunicación con el mundo judío, por encontrarse una sinagoga judía del siglo I y con, alguna, con algunos elementos muy, muy particulares o muy significativos para el mundo judío también, ¿no, ¿No es así, Padre así, Juan?
3: Así es, así es. Fíjate que, la de hecho, la Domus Galilei del camino neocatecumenal, para mí, cuando llegué a Tierra Santa, fue un punto de referencia muy claro porque ellos la estaban construyendo y la inauguraron. Yo estuve en la inauguración...
0: El año 2000, ¿no?
3: ...su biblioteca no en el año 2005, precisamente el día que conocí Magdala. Ah, ese día. Qué, qué curioso. Ese, ese día conocí el, el Hawaii Beach. Entonces, estaba yo pensando en hacer este proyecto y los pasos que tenía que dar, etcétera. Y de algún modo estaba yo a la sombra de la domus. Entonces, correct, correct. Eh, agradezco mucho a, 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 al camino, su ejemplo, su iniciativa, el, el modo como fue llevando todo, porque para mí fue un ejemplo y un punto de referencia muy claro y muy útil en esos primeros momentos.
0: Claro, claro. ¿Y, lo y... Que, ¿sí? ¿Y qué se encuentra significativo para el mundo judío? Porque... Porque, claro, las autoridades judías son las propietarias de todo resto arqueológico, pero, o las autoridades israelíes. Pero, claro, es muy significativo también para el mundo judío, además de israelí, ¿verdad?
3: Fíjate, cuando yo compré el terreno de Magdala, sabiendo que, que era la zona de Magdala, o sea, de, de, de la Magdala evangélica, sí. tuve muy claro desde el primer momento que eh, no podía yo pensar solamente en un lugar católico, sino en un lugar abierto a todos los cristianos de todas las denominaciones. Pero cuando descubrimos la sinagoga de Magdala y sobre todo la piedra de Magdala, de la que espero podamos comentar brevemente. Sí, al, ampliamente.
0: Pero, es, sí.
3: <risas> cuando, cuando descubrimos eso, inmediatamente se amplió el horizonte. Ya no es solo para todos los cristianos, es también para el mundo judío y por eso de, definimos Magdala o redefinimos Magdala como la encrucijada de la historia judía y cristiana esa sinagoga y esa piedra de Magdala que, que descubrimos aquí en preparación del terreno para la construcción del hotel sinceramente han sido de, de, definidas como por parte de las autoridades eh, de la arqueología de Israel como uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de Israel en los últimos tiempos. Entonces, pues tendríamos, teníamos que considerar profundamente este aspecto y esta posibilidad que se nos abría delante de, de hacer un puente también al mundo judío.
0: Sí, es curioso, uno, uno de los, en el 47 están los papiros o los rollos de Qumran que no tienen parangón, pero eh, de los descubrimientos últimos también interesantes, y bueno, y que tiene mucho que contarnos ahora que decirnos para nosotros, para judíos y también para cristianos, es Magdala. Es esta sinagoga que podemos de descubrir como el corazón. Y esta piedra, pues como el corazón de los descubrimientos de Magdala. o del proyecto Magdala. Una, una pausa musical y continuamos, Padre Juan, para que nos descubra realmente la importancia de esa piedra de mandala. Antonio Castro me está mandando me está mandando fotos continuas y hablaremos de lo que es la ruina, de, de lo que es esas ruinas. Y me está mandando fotos también de lo que es la, la construcción nueva de la iglesia, de la que también abordaremos en adelante. Son las cosas de Dios, me imagino el padre Juan Solana recaudando fondos por todo el mundo, dando conferencias, explicando el proyecto Magdala, con unas ganas locas de abrir aquel centro de peregrinos y ahora aparecen unas ruinas que paralizan, que cambian todo, para bien y para mal para mal en el cuanto que retrasa ese proyecto y para bien en cuanto que le da una dimensión eclesial, una dimensión ecuménica una dimensión arqueológica insospechada, ¿no es así padre?
3: Así fue, una grande sorpresa que cambió mucho nuestros planes, pero sinceramente creo que los enriqueció enormemente. Yo he mencionado varias veces que si al inicio del proyecto de Magdala nos hubiéramos sentado todos los implicados y hubiéramos dicho a ver, vamos a soñar todo lo que podamos, creo que no hubiéramos llegado ni de lejos a los regalos que Dios nuestro Señor nos ha dado.
0: Verdad que sí, fue un gran un gran regalo. Ese corazón de, de esta sinagoga, ese, esta ciudad portuaria ahí en torno al lago de Galilea y que eh, vamos a hablar de la piedra de la sinagoga. ¿Por qué es importante esa piedra? Padre Juan, ¿qué significa esa piedra? Descríbala usted para los oyentes de Radio María de O Jerusalén, que están en esta tarde escuchándole, que están ahí a orillas del lago con María Magdalena, con todos los eh, cristianos de todos los tiempos, escuchando a Jesús hoy también a través de su testimonio, del testimonio del Padre Juan Solana.
3: Mira, eh, teníamos que hacer unas excavaciones arqueológicas, como determina la ley en Israel, antes de hacer la construcción del hotel. Decidimos hacerlas con eh, la autoridad de Antigüedades, que parecía lo más sencillo, lo más rápido y posiblemente lo más económico. Y sinceramente pensábamos cumplir con una formalidad y pasar esa página. Y eh, precisamente al cumplir esa aparente formalidad, eh, descubrimos varias cosas, pero lo más importante y lo más llamativo fue una sinagoga del siglo I y en el interior, en el centro de esa sinagoga, sí. descubrimos esta piedra que tenía la función de ser el altar. Era, en términos un poco más caseros, era como una tril, una mesa, donde los judíos, el rabino judío, colocaba la Torá, los pergaminos de la Torah, sí. para la lectura y el comentario. esa pues, pieza O sea, esa... un,
0: un ambón, ¿no? Un ambón sí, litúrgico, sí. diríamos, ¿no? Un...
3: Sí. sí, sí, digamos que un ambón. Sí. Ese ambón existía en todas las sinagogas de la antigüedad, pero este en particular es el más antiguo que se ha encontrado hasta el día de hoy. De hecho, encontramos tres dentro de la sinagoga de Magdala, Dos de ellos son unos bloques de piedra rectangulares, más bien bajos, sí. que tienen en la parte superior a los lados unos canales, unos pequeños canales, que era donde se apoyaban los rollos de la ley. Parece ser que en los años 40, posiblemente 50 como, como límite, eh, sí. uno de, estos, eh, de estas mesas fue sustituida por una nueva, que estaba mucho más decorada, mucho más elaborada, y que es lo que se llama ahora la, la piedra de Magdala. Esta, pie, esta, esta mesa, esta piedra, sí. tiene sí. esculpidas todas las caras, la superficie y las cuatro uh, caras de, de la piedra, y representa dos cosas fundamentalmente. Un esquema integral de la piedra que es como una maqueta, es un esquema arquitectónico y esa, ese, ese edificio representado por esa piedra es precisamente el templo de Jerusalén, el templo que conoció Jesucristo porque es del mismo tiempo y tiene además muchos símbolos. Esta piedra es el objeto que tiene el mayor número de símbolos relativos al templo de Jerusalén. Voy a enumerar algunos para que se hagan la idea. Y aprovecho además para decir que pueden visitar nuestra página, que es magdala.org, porque ahí pueden ver muchas fotografías y videos, etcétera. Pero bueno.
0: Yo la tengo abierta ahora mismo, eh, Padre Juan, no crea que estamos aquí <risa> en Radio María, la tengo abierta ahora mismo.
3: <risa> es esa página magdala.org, ahí pueden ver en directo lo que estamos describiendo de voz. Entonces, <risa> menciono algunos de los, de los símbolos, y digo solo unos porque sería muy extenso podríamos dedicar toda la hora a esto en primer lugar está una menorá es decir un candelabro de siete brazos que era el símbolo y es el símbolo de judaísmo y de israel este, esta menorá de la piedra de magdala es la más antigua que se ha encontrado hasta el día de hoy esculpida en piedra bueno, está bueno. el, debajo de esa menorá está el altar del templo de Jerusalén. Hay unas vasijas, una que usaban para aceite y otra para agua en el templo. Hay dos cálices, cálices que se usaban como los que escuchamos en el Evangelio. Hay sí. panes. En el, en el templo estaba la mesa de los panes de la proposición uh -huh. y están descritos ahí. Está descrito también el velo del templo es una roseta que está en la parte superior, los estudiosos israelíes la han identificado con el velo del templo, y eh, también tiene una especie de corazones, que todo el mundo me pregunta inmediatamente, ¿qué significan esos corazones? No son corazones, esas eh, así era el modo como representaban en la antigüedad las hojas de hiedra, en ese periodo los artistas seguían un, un criterio bastante frecuente en la antigüedad, que era el no dejar espacios vacíos. Entonces llenaban los espacios, y en este caso llenaron los espacios de esta piedra con estas especie de corazones, que son hojas de hiedra. ¿Cuál es el significado de estas hojas de hiedra? Mira, en el, en el ambiente mediterráneo, la hiedra siempre está verde, y en la antigüedad significaba vida, significaba fecundidad. Entonces, en esta maqueta, digamos, del Templo de Jerusalén, ponen seis hojas de hiedra, queriendo expresar que era un lugar lleno de vida, de fecundidad. Era el Templo de Jerusalén. Y así podríamos comentar otros símbolos, pero quede claro esta, esta, esta idea fundamental. La Piedra de Magdala es el objeto que tiene el mayor número de símbolos
1: Relativos al templo de Jerusalén La pues... original que se que se visita cuando vamos a Magdala Porque casualmente yo he tenido la oportunidad de verla tres veces ¿Es la original o no?
3: Mira, no es la original eh, Y te voy a ser
1: muy sincero Sí, normal, claro, hay que custodiarla
3: Cuando la descubrimos yo tenía terror de que me la robaran sí, o me sí. la dañaran y yo mismo le pedí a la autoridad de las Antigüedades que se la llevaran. Entonces la autoridad de Antigüedades se la llevó con dos condiciones que ellos mismos pusieron. La primera era hacernos una réplica exacta, y no solamente nos hicieron una, nos hicieron dos, las tenemos aquí uh, expuestas al público. Y la segunda condición que a mí me, me encantó es que cuando el lugar estuviera preparado y seguro, nos devolverían la original para ponerla en su lugar, en el lugar exacto donde se encontró. Muy Así bien. es que esperamos que no tarde mucho tiempo y que podamos tener
1: aquí la piedra original. Pues muy bien, muy bien, sí, sí.
0: Ahora continuamos, padre, porque tenemos que hablar no solamente de estos descubrimientos arqueológicos, que también nos lo ha descrito y que estamos nosotros siguiendo su explicación viendo la página de Magdala.org, eh, también tenemos que hablar de la nueva iglesia de Magdala, Magdala, Magdalena y las mujeres de hoy. Pues estamos en el programa de O Jerusalén, en Radio María. Les habla el Padre Frank Cañestro. Eh, está aquí también casi una parte representativa del equipo. Y al otro lado de las ondas, en estas maravilla también de la tecnología, nos acompaña hoy el Padre Juan Solana, legionario de Cristo, promotor también del Centro Magdala en Galilea. Padre Juan, estoy viendo también las imágenes tan preciosas de la nueva iglesia, así construida con la barca, la barca de Pedro, recordando ese altar ¿no? en forma de barca. ¿Quién ha hecho esas pinturas tan bonitas, de esas capillas laterales? ¿Quién ha sido?
3: Pues mira, la artista precisamente llegó hoy a Magdala y por eso estoy aquí trabajando con ella. Es una señora eh, chilena de origen ¿Sí? que vive en Alemania, está casada con otro artista y que se llaman Juan Fernández. Sí. y ella se llama María Jesús Ortiz de Fernández. Es una familia de artistas, también sus hijos son artistas, y ellos son los que se encargaron sobre todo del diseño eh, estético y, y espiritual religioso de toda la Iglesia.
0: Vamos a tratar de describirle a los oyentes de Ojerusalén, que junto a esta excavación arqueológica de primer nivel de esta sinagoga del siglo I, de esta piedra de Magdala que nos describe cómo era el templo que Jesús conoció, cómo era también el culto que Jesús conoció, nos encontramos... Eh, con una iglesia nueva para permitir la oración de los peregrinos. En concreto con un cristal, el retablo sería un cristal, por el cual se ve también casi el lago y, en el, y en delante el altar una barca. Y en esa iglesia, en esa iglesia preciosa, con ese agua que parece que Jesús, bueno, Jesús realmente está allí presente en la Eucaristía, unas capillas laterales en el atrio, el atrio de las mujeres. ¿Podríamos llamarlo así? ¿Cómo le llaman eh, técnicamente ustedes?
3: Así le llamamos exactamente el atrio de las mujeres. Porque, Cuéntenos por qué, Padre Juan. Porque María Magdalena aparece en el Evangelio siempre como líder de un grupo de mujeres que siguen a Jesús y le sirven. Eh, siempre que el Evangelio habla de este grupo de mujeres, siempre está María Magdalena en primer lugar y luego una serie de nombres que varían de texto a texto y también terminan todos esos textos añadiendo y otras muchas. Entonces, María Magdalena, Salomé, la hermana de José, la madre de José, etcétera, etcétera, y otras muchas, considerando ese grupo de mujeres que seguramente fueron importantísimas en el ministerio de Jesús, que fueron sus acompañadoras que fueron sus discípulas que seguramente predicaron el Evangelio después de la resurrección, etc. Pensando en ese grupo de mujeres, hemos dedicado el atrio de, de la iglesia de Magdala a las mujeres, no solo a aquellas, pero también a las mujeres de todo el mundo. Y quiero ¿Sí? si me permites decir el porqué que está ahí expresado, y es que siempre que llevo peregrinos al atrio, entro allí y les digo, les hago una pregunta, independientemente de dónde son, de qué religión incluso son, les pregunto ¿Quién te enseñó a ti a amar a Dios? Y el 99.9% de las respuestas es mi madre. Entonces, no solamente esas mujeres fueron importantísimas, decisivas en la creación de la iglesia, sino que siguen siendo las mujeres, nuestras madres, queridísimas, decisivas en, el, en la edificación del edificio vivo de Dios que somos nosotros.
1: Duquinaltum, no padre, no puede ser el nombre más acertado después de todo lo que hemos descrito, de lo que se puede ver desde el principio hasta el final.
3: Así es, es el título que escogimos para esta iglesia y os voy a decir el porqué. La primera idea que yo tuve de este proyecto fue la primer, el primer día que me quedé a dormir en la zona del lago. Me quedé a dormir con unas religiosas en el primado de Pedro. Yo estaba emocionadísimo, era una noche espléndida en el mes de noviembre. Acababa yo de llegar a Tierra Santa, en fin, había muchos motivos. Y bajé en la madrugada a mirar el amanecer en el lago. Estaba yo ahí viendo el amanecer, muy emocionado, y llegó un pescador con su barca, una barquita de remos, llegó remando enfrente de mí, empezó a lanzar sus redes. Y debo confesaros que fue una emoción tal, un transporte tal a tiempos de Jesús, Totalmente. que en este momento empecé a soñar y a imaginar todo lo que hubiera querido hacer en el lago en ese momento y todo eso, de algún modo se convirtió luego en la iglesia de Uquinaltum, que es la iglesia de Magdalena.
1: Pues la verdad que es una gran iglesia, son unos eh, verdaderos artistas, los que han pintado los mosaicos y algo también que me gustó mucho aunque es menos conocido porque creo que lo inauguraron hace poco fue la capilla de la, del encuentro creo que ahí realmente puedes encontrar al señor en esa capilla todo tan, tan cálido, en ese ambiente tan cálido y con ese mural tan precioso.
3: Ese mural realmente es muy especial, tenemos que, tenemos que reconocer el mérito enorme del artista, también el chileno, por casualidad, que Ajá. conocí en Chile. No, no es María Jesús, ¿no? No, 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 este mural es de Daniel Cariola. Yo había visto una pintura preciosa en una casa de Chile hace muchos años y cuando pensé en esa imagen de la hemorroiza, inmediatamente pensé, se la voy a pedir al autor de ese cuadro que vi en Chile. Y una vez que visité Chile, busqué otra vez esa casa, pregunté quién era el artista del cuadro y resulta que era una amiga mía, Lula Fernández. Entonces le dije a Lula, oye Lula, quiero que me hagas un cuadro, le expliqué, y ella me dijo, no padre, mejor se lo vamos a pedir a mi maestro. Y fue ella la que me introdujo con Daniel Cariola, que realmente hizo una obra maestra. Yo me asombro cada día más de la cantidad de gente, de todo el mundo, y de todas las lenguas y de todas las culturas, que nos escriben y nos preguntan cosas sobre ese cuadro y que quieren una copia, una réplica de ese cuadro, etcétera, porque realmente les inspira mucho.
1: Y otra de las cosas que me llamó la atención es, es anecdótico, cuando la representación de Judas, el traidor, en la capilla de la barca.
3: Bueno, no sé es representación de Judas, en, esa, en la capilla principal pusimos a los doce apóstoles, sí. y claro, son los doce, y también estaba Judas y no le podemos quitar, eh, te voy a contar una anécdota simpática. El día de la inauguración de, de la iglesia, de la dedicación de la iglesia, vino mucha gente, mucha gente de, de varias partes del mundo, también de Jerusalén, etcétera. Y unos días después, un sacerdote me mandó un mensaje con un sacerdote compañero mío. Y me dijo, yo fui a la dedicación de la iglesia, me encantó la iglesia, etcétera pero nunca voy a volver ahí hasta que no quites a Judas. No. Yo, yo le mandé un recado ingenuo y le dije, con mucho gusto quito a Judas de Magdala el día que tú lo quites de la última cena.
0: Buena respuesta. Muy buena
3: y respuesta. Nunca, me, nunca me respondió.
0: Muy bien, Entonces, seguimos, padre.
3: La idea es esta...
0: Padre Juan, eh, sí. hemos visto muchas cosas. Todavía nos quedan, nos quedan diez escasos minutos de O Jerusalén en esta tarde de, de abril que le estamos dedicando, justamente 19 de abril, le estamos dedicando a Magdala, el, María la Magdalena, es su tierra natal, es su patria chica, eh, Magdala, descubierta eh, por usted principalmente, por el Padre Juan Solana, y todo lo que es la Legión de Cristo y todo el, todo el movimiento que tienen detrás, evidentemente. Pero, ¿cómo está, eh, a día de hoy, cómo está Magdala? ¿Cómo están las excavaciones arqueológicas? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está la residencia de peregrinos? ¿Cómo está y qué queda? Bueno. <risa> un resumen, eh, claro. <risa>
3: un resumen breve. Mira, eh, Magdala es un terreno muy hermoso, muy grande, que tiene unos 400 metros de frente en el mar de Galilea y que transcurre desde el mar hasta la carretera principal, la carretera 90, que pasa por aquí. Lo podemos dividir en dos partes, la zona que se está construyendo, donde ya se hizo un análisis arqueológico y no había nada, y todo el resto. Y vamos a decir que lo podemos dividir en dos partes es una zona de construcción y una zona arqueológica de la zona arqueológica hemos excavado solamente el 10% ¿El 10? O sea, el 10% madre mía, pues sí queda mucho trabajo por hacer queda mucho, mucho trabajo por hacer desde luego que no no me va a dar tiempo en mi vida de terminar esto y no sé si vale la pena realmente excavarlo todo Está abierto al público, como ya habéis mencionado, igual que la iglesia. La iglesia está terminada completamente y abierta al público. Entonces, ya es un destino habitual de visita de los peregrinos en esta zona. Y en este momento estamos eh, eh, emplazados en la en la construcción de la Casa de Peregrinos. ¿Cómo es, está?
1: ¿Cómo está?
0: A día de hoy, la casa de peregrinos
1: ¿Cuándo la van a inaugurar, padre? Teníamos muchísimas ganas de alojarnos allí Alguna noche, pero dígame cuándo Porque yo la última vez que estuve Creo que fue el lunes santo Me dijeron que para el mes de octubre o noviembre Puede ser Mira
3: eh, Voy a ser muy sincero Y, y voy a hacerlo porque quiero a, Alabar a Dios Que hace las cosas maravillosas En primer lugar la construcción está casi terminada en la mitad del hotel. Pero es que recientemente unas personas, un grupo de personas muy generosas, nos han ayudado para conseguir los medios para hacer la otra mitad. Entonces, estamos poniendo todas las baterías a ver si podemos inaugurar el hotel el día primero de enero, completo, todo completo. Es un reto muy grande, Aquí está una empresa española que es la directora del, del proyecto, se llama Proyeco, y les tengo cogidos por el, por el cuello para que terminemos esto, y la verdad es que han respondido divinamente, muy comprometidos, muy generosos, no miden tiempo ni nada. La idea es abrir este hotel el primero de enero, ahí les pido una oración para que lo logremos.
0: No solo nosotros, todos los entes de Radio María están están unidos esta tarde, no solo en la escucha, verdad, de, 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 de peregrinando con nosotros por la orilla del lago, por Magdala, sino también unidos en la oración. Y, y visitando esta página de Magdala.org también encuentran formas para poder ayudar, para poder... Eh, contribuir Si no poner una piedra, sí que poner un pequeño ladrillito o medio ladrillito también de esa nueva casa para acoger a peregrinos de esa iglesia tan hermosa que nos remite y que nos recuerda a Cristo, en la orilla del lago a Cristo, visitando las sinagogas del entorno, como era su costumbre, ¿verdad? Eh, visitando también eh, Magdala. Padre Juan, creo que... Mmm, que podríamos hablar mucho más, yo creía que en un programa nos iba a sobrar tiempo y ha sido lo contrario, nos está faltando para contar faltando todo lo que tiempo. es Magdala.
3: Nos está faltando tiempo y me alegro para que así se anime la gente a venir a Tierra Santa. Pues
0: eso sería casi de las penúltimas cosas, porque ¿por qué merece la pena? ¿Cómo le ha cambiado a usted? Háganos una confesión un poquito aquí, solos le van a oír unos cuantos millones de personas. <ríe> ¿Cómo le ha cambiado a usted su, bueno, eh, su percepción, su relación con Cristo, el estar en Tierra Santa? La Tierra bueno, Santa, ¿cómo es, le ha confesión.
3: cambiado? Os voy a hacer una confesión brutal. He pasado en poco tiempo del blanco y negro al 3D. Uh -huh. Entonces, imaginaros, los que todavía se recuerdan de la televisión en blanco y negro, que se oía todo mal, que era aburridísimo mirarla, hemos pasado en poco tiempo al 3D, es decir, a conocer los lugares, el ambiente, el clima, las distancias, etcétera donde vivió Jesús, lo cual hace fascinante eh, la meditación, la reflexión, el estudio del Nuevo Testamento y también la predicación porque uno puede constatar fácilmente que eh, puede transmitir uno mejor el mensaje a las almas que le están escuchando. Cuando ahora escucho homilías o predicaciones de gente que nunca ha estado en Tierra Santa, la verdad se me caen los brazos hasta el suelo. Porque, <risa> se, porque entiende, está, se entiende, se entiende. Se entiende, sí. No completamente el mensaje, pero bueno, también así se transmite la verdad de algunos otros modos efectivos por cierto,
1: gracias a Dios Padre, nos quedan un pocos minutos, pero sí que me gustaría que hablara dos minutos del voluntariado un minuto, un minuto, de bueno, dos, un minuto.
0: Un animar cuadrado. a
1: todos nuestros oyentes a participar en el voluntariado que tienen en Magdala, tanto la gente joven principalmente, como la más adulta
3: Mira, en primer lugar, el voluntariado de Magdala tiene un significado profundamente evangélico María Magdalena y las mujeres que acompañaban a Jesús fueron las primeras voluntarias del Evangelio. En segundo lugar, los que quieren venir a ayudarnos, tenemos dos tipos de voluntarios. Durante los veranos, eh, gente que quiere ayudar a venir a, a, la, a las excavaciones arqueológicas. Y durante todo el año, tenemos ahora ya voluntarios, no solo chicos y chicas, también gente mayor viudos, viudas, tenemos un poco de todo que vienen a ayudarnos para mantener el lugar para tenerle abierto, acoger a los peregrinos servirles en lo que podemos explicarles el lugar, acompañarlos, etcétera. Puedo deciros que es una gran aventura ciertamente se requiere generosidad para venir pero la recompensa a Dios abundantemente hemos tenido hasta el día de hoy 2.200 voluntarios y puedo deciros que ninguno se ha ido arrepentido de haber venido.
0: Pues, Padre Juan, le agradecemos muchísimo que haya respondido a la llamada de O Jerusalén, de este programa de Radio María, que humildemente dirijo. Eh, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta tarde en esa peregrinación en el entorno del lago, dándonos a conocer María Magdalena y, sobre todo, Magdala, el mandala de hoy que nos devuelve ese rostro nítido de Jesús, de sus primeras seguidoras y seguidores de los apóstoles también. Muchísimas gracias por ese trabajo que hace tan hermoso. Yo me lo encuentro muchas veces, muchas más de las que le saludo. A partir de ahora <risa> le saludaré <risa> también cuando le vea en cualquier, en cualquier lugar de la Tierra Santa tenga presente también ahí las intenciones de todos los oyentes de Radio María y de O Jerusalén de este pobre equipo y reiterarle una vez más las gracias y esperamos poder contar con usted en próximos programas, aunque sea en intervenciones mucho más cortas muchas gracias Padre Juan, que Dios le bendiga
3: os agradezco yo a todos y sí, permanecemos unidos en la oración
0: que así sea, pues eh, queridos oyentes de Radio María eh, ...queridos oyentes de Ojerusalén... ...esa tarde se despide de ustedes... ...Juan Corpas, Juan... ...Buenas tardes a todos... Eh, ...Germán que está en el equipo de control... control... ...Buenas tardes... ...y el que les habla, el padre Francisco Cañestro... ...encantado de haber acompañado... ...una tarde más... ...haber guiado una tarde más esta barca de O-Jerusalén. ...en ese puerto, en ese puerto de Magdala... ...donde María Magdalena, donde... Todos los creyentes fervorosos se reunían con Jesús para orar, para alabar a Dios Padre y desde allí también hoy nos devuelven con nitidez el rostro de Cristo y de sus seguidores, especialmente de María Magdalena. Que María Virgen, María patrona de esta emisora, María Reina, reine en nuestros corazones con la alegría de la Pascua.